0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mit der Angelobung am Dienstag ist es nun offiziell. Österreichs neue Regierung ist eine Koalition aus ÖVP und Grünen. Nach Jahrzehnten rot-schwarz und schwarz-blau eine historische Premiere. Die Parteien konnten sich, trotz großer Differenzen, auf ein gemeinsames Regierungsprogramm und über die Aufteilung der Ministerien einigen. Was diese Partnerschaft der Gegensätze Österreich bringen wird, berichtet Konrad Seidel, Erst Innenpolitikredakteur beim Standard. Konrad Österreich wird nun erstmals von einer türkis-grünen Koalition regiert. Hättest du dir das vor der Wahl im September vorstellen können? Also vorstellen kann man sich als innenpolitischer Redakteur sehr viel, dass es sich
1: mathematisch ausgehen würde, war nicht so ganz klar, dass das Wahlergebnis
0: da war, hat man sich dann aber schon denken können, dass das in die Richtung geht. Aufgrund der großen Unterschiede standen die Vorzeichen ja nicht unbedingt gut. Man hat sich aber letztendlich auf eine gemeinsame Regierung einigen können. An der Spitze steht Sebastian Kurz als Bundeskanzler und Werner Kogler als Vizekanzler. Wie sieht diese Regierung denn weiter aus? Welche Ministerien hat die ÖVP und welche haben die Grünen in der Hand? Also beide Parteien
1: haben in etwa das bekommen, was sie sich gewünscht haben. Man muss das natürlich auch an den Kräfteverhältnissen sehen, dass die ÖVP einfach sehr viel stärker zweieinhalbmal so stark im Parlament vertreten ist. Das bildet sich auch in der Regierung ab. Die Grünen haben ihr Kerngebiet Umweltschutz bekommen und sagen wir mal nicht sehr viel mehr. Es hat die ÖVP bekommen, was ihr besonders wichtig war, den Sicherheitsbereich und dann noch ein paar Sachen im Wirtschaftsbereich, der natürlich der ÖVP auch immer sehr, sehr wichtig ist.
0: Gab es da irgendwelche Besetzungen für dich, die überraschend waren oder waren diese Entscheidungen alle zu erwarten?
1: Also ein paar Namen hatte ich nicht gekannt. Sebastian Kurz hat bei der Personalauswahl ständig das, dass er sucht Leute, die er kennt, denen er vertraut und die jetzt nicht unbedingt aus dem Parteiestablishment kommen.
0: Bei den Grünen hat dich da eine Besetzung überrascht? Ja, die Grünen
1: hatten ja ein sehr, sehr breites Spektrum an Personen, bis sie aus dem Parlament geflogen sind. Und es sind natürlich da Personen herangezogen worden, wo ich sage, das ist grüne Kernkompetenz. Ein Rudolf Anschober, das ist jemand, den haben wir alle noch gekannt, als er Rudi Anschober geheißen hat. Das, was bei der Regierung sehr relevant ist, erstmals ein Frauenanteil von über 50 Prozent. Ich glaube, da hat sich auch Sebastian Kurze angestrengt.
0: Das türkis-grüne Regierungsprogramm nennt acht Ziele, die man erreichen möchte. Das eine ist die spürbare Entlastung für arbeitende Menschen. Wie soll das gelingen? Das, was die ÖVP immer wieder gesagt
1: hat, sie wollen Steuerreformen machen, sie wollen versuchen – dass vor allem niedrige Arbeitseinkommen entlastet werden. Das wird jetzt keine große Strukturreform, das wird wieder eine Tarifanpassung werden, wo ein bisschen die kalte Progression abgefedert wird. Es werden die Grünen dabei ein paar Forderungen in Richtung Ökologisierung, sprich vielleicht beim Pendlerpauschale hineinbringen, aber das ist jetzt dann noch nicht der große Wurf, der kommt dann erst zwei Jahre später. Die Entlastung muss natürlich auf der anderen Seite gegenfinanziert werden, daher wird auch vielleicht von der grünen Seite stärker schon ein ökologisches Element eingefordert
0: werden. Ziel 2 ist die Bekämpfung des Klimawandels. Ziel 3 wiederum ist ein nachhaltiger und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort. Geht das laut den beiden Parteien zusammen? Klarerweise ist der Zugang der Grünen eher der von der
1: Umweltseite her. Der Zugang der ÖVP ist eher der ökonomische, aber Ökologie und Ökonomie unter ein Dach zu bringen, das ist ein Anliegen, das die Politik seit über 40 Jahren verfolgt. Und das ist jetzt nichts ganz Neues, dass man da versucht, eine Balance zu finden. Es sind ja auch die Akteure, man muss ja sehen, wenn so ein Thema 40 Jahre lang irgendwo in der Diskussion sind, da sind vielleicht schon zwei Unternehmergenerationen in der Zwischenzeit herangewachsen, die selber schon in der Schule das alles gehört haben. Da ist, glaube ich, die Bereitschaft dann auch sehr groß zu sagen, ja, wir machen auch wirklich merkbare strukturelle Reformen, denn das ist ja eines, was man viel zu wenig beachtet. Diese Regierung, in der die Wirtschaft mit einer wirtschaftsfreundlichen Partei sehr stark vertreten ist, wo auf der anderen Seite sehr starke Macht auch den Grünen gegeben wird, das könnte zu einer wirklichen Symbiose führen, die also international auch gut beachtet würde. Da wird versucht, ein Wirtschaftssystem wirklich anzupassen an die
0: Gegebenheiten der Zeit. Und das ist vielleicht für Österreich sehr gut. Ziel 4 ist die soziale Sicherheit und Armutsbekämpfung. Welche Maßnahmen wurden dazu präsentiert? Also da
1: bin ich einmal ganz, ganz enttäuscht gewesen in dem Bereich Soziale Sicherheit heißt natürlich auch immer Sicherheit der Pensionen. Mhm. Da gibt es von allen Regierungen und auch von dieser eigentlich nur ja, Beschwichtigung. Hier bin ich nicht überzeugt, dass da wirkliche Maßnahmen gesetzt werden. Das tut auch beiden Parteien weh, weil natürlich haben die Grünen nicht nur junge, urbane Wähler, sondern die haben sehr viele Leute, die selber schon ins Pensionsalter hineinreichen, weil die den Grünen seit über 30 Jahren treu sind. Also bei den Pensionen wird wahrscheinlich nicht viel Passieren. Das Pensionssystem ist zwar auf die nächsten Jahre stabil, aber zukunftsfähig ist es so, wie es ist, wahrscheinlich noch nicht. Das andere ist, Armutsbekämpfung, da waren die Grünen sehr dahinter. Da ging es vor allem auch darum, dass man, wie, wie schaut das aus mit drohender Kinderarmut, bei Familien, wo die Einkommen niedrig sind, auch welchen mit Migrationshintergrund. Da glaube ich, dass die Grünen ein sehr gutes soziales Gewissen haben. Und Rudolf Anschober ist, glaube ich, ein Minister, der da auch sehr gut drauf schauen wird. Ich glaube, da ist eine große Chance, die bei der ÖVP, ganz gut verfangen wird. Die sind eine christlich-soziale Partei.
0: Ziel 5 ist ein konsequenter Kurs im Bereich Migration und Integration. Was ist denn damit gemeint, ein konsequenter Kurs? Ein konsequenter Kurs heißt, Österreich will sich die Leute, die zuwandern,
1: aussuchen. Mhm. Das ist etwas, das darf man nicht vergessen. Das hat der Sebastian Kurz bereits in seiner Zeit als Integrationsstaatssekretär gesagt. Integration, muss mit der Zuwanderung eng zusammenführen. Welche Leute brauchen wir? Jawohl, von Seiten der Wirtschaft bekommen wir Signale, dass wir eine Zuwanderung brauchen, und zwar eine Zuwanderung von sehr spezifischen Arbeitskräften. Das wird nicht überall positiv gesehen, nicht bei den Freiheitlichen, nicht bei den Sozialdemokraten. Bei manchen ÖVP-Wählern ist es so, dass die sagen, ja, wir, wir fühlen uns nicht wohl mit der Zuwanderung, weil es kommen... Sagen wir mal auch die falschen Leute. Wir haben derzeit eine Armutszuwanderung, wir brauchen aber eine Reichtumszuwanderung, wir brauchen eine Fachkräftezuwanderung. Das ist etwas, was die ÖVP als ihren Bereich betrachtet und wo sie sich eigentlich auch im Koalitionsübereinkommen gesichert hat, dass ihre Positionen
0: relevant sind. Grüne und Türkise waren bekanntermaßen sehr unterschiedlich bei diesen Positionen zur Integration. Glaubst du, wird es da Reibungspunkte geben? Es wird ganz
1: sicher in dieser Koalition viele Reibungspunkte geben. Aber das, was beide Partner irgendwo vermittelt haben, die ÖVP stärker als die Grünen, aber insgesamt, lasst man mal jede Partei das beackern, was ihr wichtig ist und versucht auch auszuhalten, dass jeder seinen Garten bearbeitet und zum Blühen bringt dort, was blühen kann und nicht, dass man sagt, wir haben da einen gemeinsamen Garten und der eine hat dort Dünger hinein und der andere
0: Pflanzenschutzmittel. So wird es nicht laufen. Gespannt bin ich auf das nächste Ziel. Ziel 6 ist nämlich die beste Bildung für alle. Jetzt ist das Bildungsressort erneut in der Hand der ÖVP, die nicht gerade für Innovationen im Bildungsbereich bekannt ist. Wird sich das unter der neuen Regierung ändern? Im Bildungsbereich glaube ich, dass sich nicht viel
1: ändern wird, aber in der Bildungsdiskussion wird ja immer über Strukturen geredet. Es wird viel zu wenig geredet über Inhalte, da wird seitens der Grünen wahrscheinlich ein bisschen was kommen und es ist zweitens ganz wichtig, dass diese No Child Left Behind Strategie, dass man sagt, ja schauen wir doch, dass dort wo Kinder in einem großen Maße aus benachteiligten Familien kommen, wo die Muttersprache nicht die Unterrichtssprache ist, dass man dort verstärkt Lehrer hinsetzen wird. Ich glaube, das ist etwas, da braucht man sich nicht viel zu streiten zwischen der ÖVP und, und den Grünen. Gesamtschule wird es auf diese Weise nicht geben. Aber die Gesamtschule, das ist etwas, was für Ideologen, das ist nichts für Kinder. Für Kinder ist es wichtig, dass sie Bildung bekommen.
0: Aber es war von den Grünen schon ein Anliegen, eine Gesamtschule mal durchzusetzen.
1: Naja, klar, weil bei den Grünen sind viele Lehrer, die das wollen, weil die ideologisch vorgeprägt sind. Und bei der ÖVP sind viele Lehrer, die genau das nicht wollen. Ja, dann wird man es halt nicht machen, sondern wird schauen, können wir mit dem, was es derzeit gibt, das Beste machen. Und das sind in Wirklichkeit Ressourcenfragen. Da geht es darum, ob in die Schulen, die das brauchen, wirklich genügend
0: Lehrer hinkommen. Um Ressourcenfragen geht es auch bei Ziel 7, da geht es nämlich um nachhaltige Finanzen, notwendige Investitionen und einen ausgeglichenen Haushalt. Was zeichnet hier die türkis-grünen Pläne aus? Also das, was überhaupt die türkis-grünen
1: Pläne ausmacht, in, in über 80 Punkten des Regierungsprogramms haben die Verhandler gesagt, und das werden wir evaluieren. Also da sind die Absichtserklärungen groß. Wir, wir machen da ein, ein Wirtschaftsprogramm, wo wir schauen, dass wir auf der einen Seite das Budget ordentlich haben, dass wir auf der anderen Seite Wirtschaftsförderung, Landwirtschaftsförderung, Umweltförderung, was immer man Förderungen ausschütten kann haben und trotzdem sollen die Steuern nicht steigen. Ja, klingt auch eine Wundertüte. Das ist natürlich eine Wundertüte, bei der hilft, dass wir eine viel bessere Konjunktur hatten als eigentlich vorhergesehen. Und wenn da nicht große Einbrüche kommen, stimmt sie auch auf der Einnahmenseite wahrscheinlich. Auf der anderen Seite muss man sehen, ausgabenseitig wird man wahrscheinlich strukturell viel machen müssen, speziell im Bereich, also alles was Verwaltung ist ist ja auch etwas, was die ÖVP immer wollte und wo die Grünen nicht wirklich dagegen sind, dass man sagt, machen wir Verwaltungsvereinfachungen, solange auf der anderen Seite
0: die Rechtsstellung des Bürgers und der Bürgerinitiativen nicht geschmälert wird. Ziel 8 ist auch nicht uninteressant, da geht es um mehr Transparenz im öffentlichen Bereich. Ist das eine versteckte Kritik an der geheimniskämerei von Türkisblau?
1: Also es ist jedenfalls eine Kritik daran, dass in diesem Land alles von Anfang an als Amtsgeheimnis gilt. Hier, glaube ich, gibt es tatsächlich den Wunsch, offener zu agieren. Wie weit dieser ganze Schleier, der über öffentliche Verwaltung liegt, gelüftet wird, das muss man dann im Detail sehen. Aber die Grünen haben dazu seit Jahrzehnten sehr, sehr viele Vorschläge gemacht und die ÖVP scheint geneigt zu sein, da einzusteigen. Und Parteienfinanzierung ist natürlich immer etwas, wo man dann sagt, das schaut man sich besonders genau an. Viel wichtiger ist darüber zu reden, wie kommen Entscheidungen in Behörden zustande.
0: Konrad, im Parlament hat Türkisgrün nur eine knappe Mehrheit. Von einer Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen ist man weit entfernt. Wie stark oder schwach ist denn dieses Bündnis deiner Ansicht nach tatsächlich? Ein
1: wichtiger Punkt, gerade wenn man Verfassungsänderungen ins Auge fasst ist, diese Regierung wird nicht darum umhinkommen, mit den Sozialpartnern zu reden. Damit kommt letztlich die sozialdemokratische Gewerkschaftsfraktion ins Spiel und natürlich die SPÖ. Die SPÖ muss hier jetzt eine verantwortungsvolle Oppositionsrolle einnehmen und ich hoffe, sie tut das, weil auf die SPÖ wird es, dann wenn es um Verfassungsänderungen geht, dann wenn es um gesellschaftlich wichtige Themen geht, eine ganz besondere, und verantwortungsvolle und möglicherweise für eine Profilierung geeignete Rolle bekommen. Die SPÖ muss sich nur dort reinfinden. Sie stört halt nicht den Kanzler, aber sie kann gesellschaftlich Wichtiges, wirtschaftlich Wichtiges, für die Arbeitnehmer Wichtiges bewirken und ich wünsche ihr ehrlichen Herzens
0: viel Glück damit. Die letzten beiden Regierungen mit der ÖVP gingen frühzeitig in die Brüche. Denkst du, Türkis-Grün hat bessere Überlebenschancen?
1: Also die Überlebenschancen in der Regierung kann man am Anfang ganz schwer feststellen. Tatsache ist, wenn die das, wofür sie sich bekannt haben, miteinander machen, dann kann das sehr lange und sehr gedeihlich funktionieren. Wenn sie bei jedem Punkt, wo sie nicht einer Meinung sind, Flügelschlagen durch den Hühnerhof laufen und gackern, dann wird das zur Freude der Medien und vielleicht auch zur Freude der Opposition zu einem Ende dieser Regierung führen.
0: Wie fielen denn die Reaktionen für
1: dieses Bündnis der Gegensätze bisher aus? Also die Reaktionen muss man ja sehen, kaum ist eine Partei so willkommen geheißen worden in der Regierung wie die Grünen. Die Grünen genießen für viele ihrer Themen breite Sympathien, weit, weit über ihre Wählerschaft. Aber man muss sehen, diese Koalition mit einer konservativen Partei, das ist etwas, was wir auch als international, wenn man sich anschaut, was die deutschen Zeitungen am Wochenende geschrieben haben, die finden das alles als ein sehr, sehr spannendes
0: Experiment. Und ich bin selber auch sehr gespannt. <lacht> Denkst du, wird das Vorbildwirkung haben für andere Parteien und Regierungen in Europa? Ich glaube, man kann die Parteiensysteme heute
1: viel, viel schlechter vergleichen als vor 20 oder 40 Jahren. Tatsache ist natürlich, dass alle möglichen grünen Parteien in Europa sich anschauen, wie könnte denn das ausgehen? In Deutschland schaut man sich das natürlich auch an, weil in Deutschland die Grünen momentan relativ stark sind, die SPD relativ schwach ist und die Unionsparteien vielleicht einmal einen Partner brauchen, der nicht FDP, nicht SPD und schon gar nicht AfD heißt.
0: Wir dürfen gespannt sein, wie dieses türkis-grüne Projekt weitergehen wird. Es ist ja gerade erst gestartet. Alle Details und die aktuelle Berichterstattung zur neuen Regierung finden Sie auf der standard.at. Vielen Dank, Konrad Seidel, für diesen Überblick. Mein Vergnügen. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988
0: und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani spitzt sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA zu. Der Iran ließ nun per Gesetz sämtliche US-Truppen als Terroristen einstufen. Die US-Regierung rechtfertigte die Tötung von Soleimani damit, dass der Chef der Al-Quds-Einheiten folgenschwere Angriffe auf US-Bürger geplant habe. Soleimani war der wichtigste Vertreter der iranischen Streitkräfte im Ausland. Militärbeobachter rechnen nun mit einem iranischen Vergeltungsschlag. Vor allem für US-Truppen im Nahen Osten dürfte sich die Gefahrenlage erhöhen. Zweitens, der unter anderem wegen Veruntreuung von Firmengeldern angeklagte Ex-Nissan-Manager Carlos Ghosn soll in einer Holzkiste von Japan in den Libanon geflohen sein. Der 65-Jährige begründete seine Flucht damit, dass ihm die japanische Justiz grundlegende Rechte verwehrt und das Prinzip der Unschuldsvermutung ignoriert. Japan behält Ghosns Millionenkaution ein, in der Türkei wurden mehrere mutmaßliche Helfer festgenommen.